0: こんにちはカネネですではい、今週もんかけるご本編の時間がやってまいりました。というわけで、えー、今週は、えー、ブルネットの案が読む赤毛のんでんかけごの、えー、チャプ ter2 part1 をやりたいと思います。えー、いよいよね、この本の主人公のアンが登場してくるので、私がとても楽しみな回になってます。で、今回は、その、アンが出てくる、こう、セリフがすごく多いのでね、アンはよく喋るので、そのセリフを、ちゃんとしっかり、訳したいなと思って、その場で訳すんじゃなくて、えー、前もって読んだ部分を、自分なりに、もう全部和訳しちゃって、作ったたものを作ったんで,でこれがね<笑>結構時間かかったんですよ。えー、っと、何ページかな ?9 ページ分ぐらい訳したのかな今日。結構数時間かかったんで。今、毎回ね、こんだけの準備をするのは難しいかもしれないんですけど、いつもはこう、英語の文章をパパパって先に見ながら、日本語の言ったりしてるんで、ちょっとたどたどしかったり、完璧な言い回しじゃないなとか思ったりするんですけど、今回は、まあ割と自分が満足いくものを先に、まあ作っといて、それを読む形になると思うので、まあ、録音はいつもよりね楽だとは思うんですけど、編集もいつもよりカットとかしなくてもよくなって楽だと思うんですけど、結構訳すのに時間かかったんで、まあ私の和訳バージョン気に入ってくださるかわからないんですけど、皆さん。えー、まず早速、英語で今日の霧のいいところまで読んで、で、日本語のちょっとこう、私が気になった、こう、英語の部分を日本語で説明とかちょっとしながら、日本語で私が訳して準備したものを読み進めていきたいと思います。ということで、えー、まずは前回までのあらすじですね。デイチェル・リンの夫人っていうアボン・リーに住んでいる人が、えー、カスバート家、マリラっていう妹かなと、マシューっていうお兄さんの、まあ、兄弟で暮らしている、そのマリラのところに、マシューがどうして馬車に乗って街へ向かっているのかマリラに聞き出して、えー、ノーバスコシアから男の子、孤児をもらってくるっていうことになったっていう話を聞いて、すごく驚き、えー、子供を育てたこともないあの兄弟が、グリーンゲーブルズ、彼らの家ですね。に子供が来るなんて。まあ一体どういうことなんでしょう驚きだわ。そして、子供を育てたことないあの二人に育てられる孤児はかわいそうに。って言ったリンド夫人は、これからもっと驚くことがあることを全然知りませんでした。というところまで来ましたね。ということで、えー、今回も PDF のリンクを概要欄のところに載せておくので、その PDF のページ数で言うと13ページから読みます。一緒に目で追いながら読みたい方はぜひここからどうぞ。Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery Chapter 2 Part 1 Matthew Cuthbert is Surprised Matthew Cuthbert and the sorrel mayor jogged comfortably over the eight miles to Bright River. It was a pretty road, running along between snug farmsteads, with now and again a bit of balsamy fir wood to drive through, or a hollow where wild plums hung out their filmy bloom. The air was sweet with the breath of many apple orchards, and the meadows l o p e d away in the distance to horizon mists of pearl and purple. While the little birds sang as if it were the only day of summer in all the year. Matthew enjoyed the drive after his own fashion, except during the moments when he met women and had to nod to them. For in Prince Edward Island, you were supposed to nod to all and sundry you meet on the road, whether you knew them or not. Matthew dreaded all women except Marilla and Mrs. Rachel. He had an uncomfortable feeling that the mysterious creatures were secretly laughing at him. He may have been quite right in thinking so, for he was an odd looking personage, with an ungainly figure, and long iron gray hair that touched his stooping shoulders, and a full, soft brown beard, which he had worn ever since he was twenty. In fact, he had looked at twenty very much as he looked at sixty. Lacking a little of the grayness. When he reached Bright River, there was no sign of any train. He thought he was too early, so he tied his horse in the yard of the small Bright River Hotel and went over to the station house. The long platform was almost deserted, the only living creature in sight being a girl who was sitting on a pile of shingles at the extreme end. Matthew, barely noting that it was a girl, Sidled past her as quickly as possible without looking at her. Had he looked, he could hardly have failed to notice the tense rigidity and expectation of her attitude and expression. She was sitting there waiting for something or somebody, and, since sitting and waiting was the only thing to do just then, she sat and waited with all her might and main. Matthew encountered the station master. l o c k i n g up the ticket office preparatory to going home for supper, and asked him if the 5 30 train would soon be along. The 5 30 train has been in and gone half an hour ago, answered the brisk official. But there was a passenger dropped off for you, a little girl. She's sitting out there on the shingles. I asked her to go into the ladies' waiting room, but she informed me gravely that she preferred to stay outside. There was more scope for imagination, she said. She's a case, I should say.、Uh, I'm not expecting a girl, said Matthew blankly. It's a boy I've come for. He should be here. Mrs. Alexander Spencer was to bring him over from Nova Scotia for me. The stationmaster whistled. Guess there's some mistake, he said. Mrs. Spencer came off the train with that girl. And gave her into my charge. Said you and your sister were adopting her from an orphan asylum, and that you would be along for her presently. That's all I know about it, and I hadn't got any more orphans concealed hereabouts. I don't understand, said Matthew helplessly, wishing that Marilla was at hand to cope with the situation. Well, you'd better question the girl, said the stationmaster carelessly. I dare say she'll be able to explain. She's got a tongue of her own, that's certain. Maybe they were out of boys from the brand you wanted. He walked jauntily away, being hungry, and the unfortunate Matthew was left to do that which was harder for him than bearding a lion in its den walking up to a girl, a strange girl, an orphan girl, and demand of her why she wasn't a boy. Matthew groaned in spirit as he turned about and shuffled gently down the platform towards her. She had been watching him ever since he had passed her, and she had her eyes on him now. Matthew was not looking at her, and would have not seen what she looked like even if he had been, but an ordinary observer would have seen this a child of about eleven, garbed in a very short, very tight, very ugly dress of yellowish gray wincey. She wore a faded brown sailor hat, and beneath the hat, extended down her back, were two braids of very thick, decidedly red hair. Her face was small, white, and thin, also much freckled. Her mouth was large, and so were her eyes, which looked green in some lights and moods, and gray in others. So far, the ordinary observer. An extraordinary observer might have seen that the chin was very pointed and pronounced, that the big eyes were full of spirit and vivacity, that the mouth was sweet lipped and expressive, that the forehead was broad and full. In short, our discerning extraordinary observer might have concluded that no commonplace soul inhabited the body of this stray woman child of whom shy Matthew Cuthbert was so ludicrously afraid. Matthew, however, was spared the ordeal of speaking first, for as soon as she concluded that he was coming to her, she stood up, grasping with one thin brown hand the handle of a shabby old fashioned carpet bag. The other she held out to him. I suppose you are Mr. Matthew Cuthbert of Green Gables? she said in a particular clear, sweet voice. I'm very glad to see you. I was beginning to be afraid you weren't coming for me, and I was imagining all the things that might have happened to prevent you. I had made up my mind that if you didn't come for me tonight, I'd go down to the track to that big wild cherry tree at the bend and climb up into it and stay all night. I wouldn't be a bit afraid, and it would be lovely to sleep in a wild cherry tree all white with bloom in the moonshine, don't you think? You could imagine you were dwelling in marble halls, couldn't you? And I was quite sure you would come for me in the morning, if you didn't tonight. matthew had taken the scrawny little hand awkwardly in his. Then and there he decided what to do. He could not tell this child with the glowing eyes that there had been a mistake. He would take her home and let Marilla do that. She couldn't be left at Bright River anyhow, no matter what mistake had been made. So, all questions and explanations might as well be deferred until he was safely back at Green Gables. I'm sorry I was late, he said shyly. Come along. The horse is over in the yard. Give me your bag. Oh, I can carry it, the child responded cheerfully. It isn't heavy. I've got all my worldly goods in it, but it isn't heavy. And if it isn't carried in just a certain way, that Handle pulls out, so I'd better keep it because I know the exact knack of it. It's an extremely old carpet bag. Oh, I'm very glad you've come, even if it would have been nice to sleep in a wild cherry tree. We've got to drive a long piece, haven't we? Mrs. Spencer said we had eight miles. I'm glad because I love driving. Oh, it seems so wonderful that I'm going to live with you and belong to you. I've never belonged to anybody, not really, but the asylum was the worst. I've only been in it four months, and that was enough. I suppose you ever were an orphan in an asylum, so you can't possibly understand what it's like. It's worse than anything you could imagine. Mrs. Spencer said it was wicked of me to talk like that, but I didn't mean to be wicked. It's so easy to be wicked without knowing, isn't it? They were good, you know, the asylum people. But there w a s so little scope for the imagination in the asylum, only just a n the other orphans. It was pretty interesting to imagine things about them. To imagine that perhaps the girl who sat next to you was really the daughter of a belted earl who had been stolen away from her parents in her infancy by a cruel nurse who died before she could confess. I used to lie awake at nights and imagine things like that because I didn't have time in the day. I guess that's why I'm so thin. I am dreadfully thin, ain't I? There isn't a pick on my bones. I do love to imagine I'm nice and plump, with dimples in my elbows. With this, Matthew's companion stopped talking, partly because she was out of breath, and partly because they reached the buggy. Not another word did she say until they had left the village and were driving down a steep little hill, the road part of which had been cut so deeply into the soft soil that the banks, fringed with blooming wild cherry trees and slim white birches, were Several feet above their heads. The child put out her hand and broke off a branch of wild plum that brushed against the side of the buggy. Isn't it beautiful? What did that tree, leaning out from the bank, all white and lacy, make you think of? she asked. Well, now, I don't know, said Matthew. Why, a bride, of course. A bride all in white with a lovely misty veil. I've never seen one, but I can imagine what she would look like. I don't ever expect to be a bride myself. I'm so homely, nobody will ever want to marry me, unless it might be a foreign missionary. I suppose a foreign missionary mightn't be very particular, but I do hope that someday I shall have a white dress. That is my highest ideal of earthly bliss. I just love pretty clothes, and I've never had a pretty dress in my life that I can remember. But of course, it's all the more to look forward to, isn't it? And then I can imagine that I'm dressed gorgeously. This morning, when I left the asylum, I felt so ashamed because I had to wear this horrid old wincey dress. All the orphans had to wear them, you know. A merchant in Hopeton last winter donated 300 yards of wincey to the asylum. Some people said that it was because he can sell it, but I'd rather believe that it was out of kindness of his heart, wouldn't you? When we got on the train, I felt as if everybody must be looking at me and pitying me. But I just went to work and imagined that I had on the most beautiful pale blue silk dress. Because when you are imagining, you might as well imagine something worthwhile. And a big hat with flowers and nodding plumes and a gold watch and kid gloves and boots. I felt cheered up right away and I enjoyed the trip to the island with all my might. I wasn't a bit sick coming over in the boat. Neither was Mrs. Spencer, although she generally is. She said she hadn't time to get sick watching to see that I didn't fall overboard. She said she never saw a b e a d of me for prowling about. But if it kept her from being seasick, it's a mercy I did prowl, isn't it? And I wanted to see everything that was to be seen on that boat because I didn't know whether I'd ever have another opportunity. Oh, there are a lot more cherry trees all in bloom. This island is the bloomiest place. I just love it already, and I'm glad I'm going to live here. I've always heard that Prince Edward Island was the prettiest place in the world, and I used to imagine I was living here, but I never really expected I would. It's delightful when your imaginations come true, isn't it? But those red r o a d s are so funny. When we got on the train at Charlottetown, and the red roads began to flash past, I asked Mrs. Spencer what made them red, and she said she didn't know, and for pity's sake, not to ask her any more questions. She said I must have asked her a thousand already. I suppose I had too, but how are you going to find out things if you don't ask questions? And what does make the roads red? Well, now I don't know, said Matthew. Well, that is one of the things to find out sometime. Isn't it splendid to think of all the things that are to find out about? It just makes me feel glad to be alive. It's such an interesting world. It wouldn't be half so interesting if we knew all about everything, wouldn't it? There be no scope for imagination, then would there? But am I talking too much? People are always telling me I do. Would you rather I didn't talk? If you say so, I'll stop. I can stop when I make my mind up to it, although it's difficult. Matthew, much to his own surprise, was enjoying himself. Like most quiet folks, he liked talkative people when they were willing to do the talking themselves and did not expect him to keep up his end of it. But he had never expected to enjoy the society of a little girl. Women were bad enough in all conscience, but little girls were worse. He detested the way they had of sidling past him timidly with sidewise glances, as if they expected him to gobble them up at a mouthful if they ventured to say a word. That was the Avonlea type of well bred little girl. But this freckled witch was very different. And although he found it rather difficult for his slower intelligence to keep up with her brisk mental processes, he thought that he kind of liked her chatter. So he said as shyly as usual, Oh, you can talk as much as you like. I don't mind. Oh, I'm so glad. I know you and I are going to get along together fine. It's such a relief to talk when one wants to and not be told that children should be seen and not heard. I've had that said to me a million times, if I have once. And people laugh at me because I use big words. But if you have big ideas, you have to use big words to express them, haven't you? Well, now that seems reasonable, said Matthew. Mrs. Spencer said that my tongue must be hung in the middle, but it isn't. It's firmly fastened at one end. Mrs. Spencer said your place was named Green Gables. I asked her all about it, and she said there were trees all around it. I was gladder than ever. I just love trees. And there weren't any at all at the asylum. Only a few poor weeny teeny things out in front with little whitewashed cagey things about them. They just looked like orphans themselves, those trees did. It used to make me want to cry to look at them. I used to say to them, Oh, you poor little things. If you were out in great big woods with other trees all around you and little mosses and junebells growing all over your roots, And a brook not far away, and birds singing in your branches. You could grow, couldn't you? But you can't where you are. I know exactly how you feel, little trees. I felt sorry to leave them behind this morning. You do get so attached to things like that, don't you? Is there a brook anywhere near Green Gables? I forgot to ask Mrs. Spencer that. Well now, yes, there's one right below the house. Fancy. It's always been one of my dreams to live near a brook. I never expected I would, though. Dreams don't often come true, do they? Wouldn't it be nice if they did? But just now I feel pretty nearly perfectly happy. I can't feel exactly perfectly happy because, well, what color would you call this? She twitched one of her long, glossy braids over her thin shoulder and held it up before Matthew's eyes. Matthew was not used to deciding on the tints of ladies' tresses, but in this case there couldn't be much doubt. 'It's red, ain't it?' he said. The girl let the braid drop back with a sigh that seemed to come from her very toes and exhale forth all the sorrows of the ages. 'Yes, it's red,' she said resignedly. 'Now you see why I can't be perfectly happy. Nobody could who has red hair.' I don't mind the other things so much. The freckles and the green eyes and my skinniness. I can imagine them away. I can imagine that I have a beautiful rose leaf complexion and lovely starry violet eyes. But I cannot imagine that red hair away. I do my best. I think to myself, now my hair is a glorious black, black as the raven's wing. But all the time, I know it's just plain red and it breaks my heart. It would be my lifelong sorrow. I read of a girl once in a novel who had a lifelong sorrow, but it wasn't red hair. Her hair was pure gold rippling back from her alabaster brow. What is an alabaster brow? I can never find out. Can you tell me? Well, now, I'm afraid I can't, said Matthew, who was getting a little dizzy. He felt as he had once felt in his rash youth when another boy had enticed him on a merry go round at the picnic. Well, whatever it was, it must have been something nice because she was divinely beautiful. Have you ever imagined what it must feel like to be divinely beautiful? Well, now, uh, no, I haven't, confessed Matthew ingenuously. I have, often. Which would you rather be if you had the choice? Divinely beautiful? Or dazzlingly clever, or angelically good. Well, now, I. I don't know exactly. Neither do I. I can never decide. But it doesn't make much real difference, for it isn't likely I'll ever be either. It's certain I'll never be angelically good. Mrs. Spencer says, Oh, Mr. Cuthbert! Oh, Mr. Cuthbert! Oh, Mr. Cuthbert! That was not what Mrs. Spencer had said. Neither has the child tumbled out of the buggy, nor had Matthew done anything astonishing. They had simply rounded a curve in the road and found themselves in the Avenue. The Avenue, so called by the Newbridge people, was a stretch of road four or five hundred yards long, completely arched over with huge, wide spreading apple trees planted years ago by an eccentric old farmer. Overhead was one long canopy of snowy, fragrant bloom. BELOW THE b o u g h s THE AIR WAS FULL OF PURPLE TWILIGHT, AND FAR AHEAD, A GLIMPSE OF PAINTED SUNSET SKY, s h o n e LIKE A GREAT ROSE WINDOW AT THE END OF A CATHEDRAL AISLE. はい、いかがでしたでしょうかということで、早速日本語の方を読んでいきたいと思います。えー、まあ、全部詳しく細かくは日本語の部分書いてないんですけど、まあ、基本は、大体は書き出してあるのでそれをこう見ながら日本語の解説の方をしていきたいと思います、えー、マシュー・カスバートは、surprised. 驚くまあ驚かされる、えー、チャプター1が、えー、Mrs.Rachel l n d is surprised Rachel l n d 夫人は驚かされるだったので今度はマシュー・カスバートが驚かされる番ということですね、えー、マシュー・カスバートとソロ、えー・メイヤー前回言った、クリゲの目馬は、comfortable、えー、っていうのは、まあ、まあまああんかけ語で出てきたかな。こう、楽とか気軽っていう意味なので、まあ気楽にブライトリーバーに向かって、えー、8マイル。まあ13キロぐらいですかね。を、え jog、ー。jog っていうと、あの、ジョギングとかの、jogging の jog。まあまあ軽やかに走るみたいな感じですね。だからまあ8マイルを走っていきましたと。それは snug farmstead.snug っていうのは、こう、心地いいとか気持ちいいって意味なんですけど、こう、ぴったりとこう、はまった時とかの、こう、しっかりはまり込んだ気持ちよさ。だから snug blanket とか言うと、こう、うん、毛布とかかぶって、こうぴったりきたこう気持ちいい感じするじゃないですか。あれを snug って言うんですけど、snug、え、farmstead.、ーファームステッドはまあ農場なので、まあ、こう気持ちいい、心地いい感じの、えー、農場の横を、えー、通る pretty road、えー、綺麗な道で now and again っていうのは、まあ、たまにとか時たまって意味ですね。香り高いもみの木の香りが漂ってきたり、野生のプラムが霞んだ花から垂れ下がっているくぼ地を通ることができました、えー、空気はたくさんのリンゴのここで「Breath」を使ってるのでまあえりんごの呼吸のおかげでかな Sweet, 甘い、まあ、つまりかぐわしくて、えー、牧草地のはるか遠くの地平線は「Purl and Purple」真珠と紫色の霧に向かって傾斜していましたそして小鳥たちはまるで今日が一年のうち唯一の夏の日であるかのように歌いましたマシューは、まあ、彼なりにドライブを楽しんだのですが except まあ何々以外は英語は最初に日本語では最後に来る部分が except 何以外かっていうと、えー、女性に会って会釈をしなければいけない時以外は for 何でかっていうととかまあだって,って、ねえー、プリンスエドワード島ではたとえ知っている人であろうとなかろうと道で会った時は会釈をしなければならなかったのですからマ(笑)シューはマリラとレイチェル夫人以外の女性を dread.dread っていうのはもう考えるのも恐ろしい、もう怖いっていう意味です。だから、マシューはマリラとレイチェル夫人以外の女性をとても恐れていました。あの mistarious, mysterious, 神秘的で不思議な creatures, 生き物たちは、実は裏でこっそり自分のことを笑っているんじゃないかというような uncomfortable. さっきの comfortable は、こう、心地いいとか気持ちいいの、uncomfortable なので、u n は、ひとかふですね、日本語だと。だから、まあ、落ち着かないってことですね。漢字が下からでした。そして、このマシューの考え方も意外と間違ってなかったかもしれません。for, また for が出てきましたね。なぜかといえば、とだって、彼は odd looking personage. odd、まあ、は変わったっていう意味なので、あの、odd eye とか言うじゃないですか、目の色が違ったりすると。あれ、片方が変わってる色だからっていうので、r d なんですけど、まあ、変わってるっていうか、奇数のことも ard とか言うんですよね。だから、こう、ちょっと変わってる奇妙なっていうのも ard なので、ard looking、まあ、見た目の personage 人で、ungainly figure まあ、無様なとか不格好な姿で、stooping shoulders。まあ、猫背の肩かな。に届くほど長い鉄っぽい灰色の髪。まあ、つまり白髪に、20歳の頃から生やしている柔らかい茶色の髭を生やしていたからです。in fact、この in fact っていうのはまあ、いろんな場合によって日本語では違ってくるんですけど、まあ、というもののとか、実はとか、実際にはとかいう感じですかね、えー。実際には、20歳の段階で、まあ白髪は少ないにしろ、すでに60の今の姿と変わらないようなところもあったくらいでしたから。ブライトリーバーに着いた時、記者の気配はないようでした。ちょっと早く来すぎたかなと思ったので、マシューは馬をブライトリーバーのホテルの庭に繋いで駅へと向かいました。長いプラットフォームはガランとしていて、唯一生き物がいるとしたら、駅の一番端っこの山積みになった、えー、シングルス、木切れの上で座っている女の子だけでした。マシューは辛うじて女の子であると分かった段階で、なるべくその子を見ないようにしながら、できるだけ急いで横を通り過ぎました。もしマシューがその子をしっかり見ていたとしたら、緊張した厳格さと、期待の態度や表情に絶対に気がついていたことでしょう。彼女は何か、えー、something, もしくは誰か、somebody を待っているようで、今できることは座って待つこと、それしかできないというように、全力を尽くして座り待っているようでした。マシューはチケット売り場の鍵を閉めて夕食のために帰ろうとしている駅長と出くわしたので、もうすぐ5時半の列車は来ますかと尋ねました。5時半の列車はもう30分前に出発してしまいましたよ。と、駅長はキビキビと答えました。でもあなたのためにと降ろされた乗客が一人いますよ。小さな女の子です。そこの木切れの上にずっと座ってますよ。女性を待合室に行ったらと言ったのですが、彼女は私に、gravely、重大そうなかな。口調で、外にいた方がいいんだと言いましたよ。こっちの方が想像力を使う余地があるんですってね。she's a case. 変わった子ですね、全く。いやー、わしは女の子を待ってるわけじゃないんだが、マシュは、blankly。blank っていうのは、まあ、空白とかいう、何もないとかいう意味なので、まあ、ポカーンとしたような、っていうことですね。そういう口調で言いました。わしが迎えに来たのは男の子なんだ。その子がここにいるはずなんだが、アレクサンダースペンサーの奥さんがその男の子をノバスコシアから連れてくるはずだったんですよ。駅長はヒューっと口笛を吹きました。多分何かの間違いがあったんでしょう。スペンサー夫人はあの女の子と列車を降りて私に預けたんです。あなたと妹さんが彼女を孤児院から養子にしたので、間もなくあなたがやってくるって言ってましたよ。それが私の知ってる全部です。私はこれ以上この辺に隠れた孤児なんて置いてはいませんよ。さっぱりわからんなぁ。マシューはマリラにこの状況対象してほしいなぁと思いながら言いました。Well? 前回も出てきた Well? ってまあ、まあっていう感じですね。Well? まあ、その子に聞いた方がいいですよ。駅長は存在に言いました。彼女なら説明できるでしょあの子は has a tongue of her own。彼女自身の舌がある、まあ。つまり、こう、独特な、まあよく喋る<笑>。<笑>ってことです、ね、えー、そりゃ確かだなあなたが欲しがってたような男の子がいなかったのかもしれませんよ彼は空腹だったのでそう言うとさっそうと歩いていってしまい不運な unfortunate、ね、不運なマシューはライオンの穴に勇敢に立ち向かっていくことよりも大変なことをやらされる羽目になってしまいました女の子に歩み寄りそれも見知らぬ少女孤児の少女にどうしてお前は男の子でないのかと尋ねるなんてマシューは心の中でうめき声を上げながら向きを変え、その女の子がいるプラットフォームまでこそこそと歩いていきました。シャフルをこそこそこそと歩いていきました。まあ、足を引きずるようにって感じですね。彼女はマシューが自分の前を通り過ぎた時から彼を見ていて、今も彼を見続けていました。マシューは彼女をよく見ないようにしていたし、まあもし見ていたとしてもわからなかったでしょうが、普通のオブザーバー、観察者ならこういうことが見えたでしょう。だいたい11歳くらいの子供でとても短くきつくアグリ醜い<笑>黄色がかった灰色のウィンシー織このウィンシー織っていうのはこう綿と毛をなんか織り混ぜた生地らしいですの服を着ている色あせた茶色のスイープかなセイーズハねスイープをかぶりその帽子の下には2つのとても太いまさに赤というような色のおさげが背中に垂れ下がってて伸びていました。顔は小さく色白で痩せていてそばかすでいっぱい口は大きく目もまた大きく光や気分によっては緑色や灰色にも見える色でしたここまでは普通の洞察力がある人ならわかることですが並外れた観察者であれば顎はとても先が尖っていてはっきりし大きな目は full of spirit and vivacity 気力と生命力に溢れ、口元は可愛らしく表情豊かで、おでこは broad and full。まあ、広くて、まあ、豊かということが分かったでしょう。簡単に言えば、洞察力のある並、えー、外れた観察者ならば、この内気なマューに滑稽なほど恐れられているこの迷える少女には、ありふれた平凡な精神が少したりとも存在しないということが分かったはずなのです。しかしながらマシューは、まず最初に話しかけなければならないという厳しい試練を免れることができました。というのも、彼がこっちへやってくると分かった途端、少女はすぐ、痩せて日焼けした手で、見すぼらしい旧式の旅行カバンの取っ手を掴んで立ち上がり、もう片方の手をマシューに差し伸べたからです。グリーンゲーブルズのマシューカスバットさんですよね彼女はとても澄んだ甘い声で言いました。お会いできてとても嬉しいわもう迎えに来てくれないんじゃないかって心配し始めてたところなんです。あなたが来るのを妨げる何かが起こったんじゃないかと、ありとあらゆることを考えてたところなの。もし今夜迎えに来なかったら、線路の曲がり角を下って、あの大きな野生の桜の木によじ登って一晩過ごそうと決心してたんです。ちっとも怖くなんかないし、野生の桜の木の中で、一面白い花に囲まれ、月の光を浴びて眠るなんて素敵だと思いません大理石の大豪邸に住んでるって想像できますよね。それに、もし今日来てくれなくても、明日の朝には迎えに来てくれるって信じていましたから。マシューは彼女の痩せた小さな手を自分の手で、awkwardly。awkward っていうのは私前、あんかけ語で言ったかな。こう、気まずいとか、決まり悪そうに、えー、握りました。そしてそこで彼はどうするべきかを決めました。この目を輝かせた少女に手違いだったと伝えることはできない。家に連れてって、あとはマリラに任せようと思いました。まあ、どんな手違いがあったにせよ、彼女をブライトリバーに放っておくわけにはいかない。だから疑問も説明も無事にグリーンゲーブルズに戻るまで引き伸ばしておこう、と思いました。遅くなってしまってすまなかったな、と彼ははにかんで言いました。ついておいで。馬が向こうの庭に置いてあるから、カバンを預かろう。あ、私運べますからその子は、cheerfully。楽しそうにとか、元気に答えました。重くはないんです。この中に私の全財産が入っているんですけど、重くないんです。それに、ちゃんとした方法で運ばないと、取っ手が引っこ抜けてしまうんです。だから私がやった方がいいんです。持つコツもあるので。異常なくらい古びた旅行カバンですから。ああ、あなたが来てくれて本当に嬉しいわ。たとえ野生の桜の木の中で眠るのが素敵なことであっても、長い道のりを行くんでしょスペーサー夫人が8マイルもあるっておっしゃってたわ。でも私ドライブが大好きだからとっても嬉しいの、はあ、あなたのもとで一緒に暮らせてあなたに belong belong っていうのはまあ属するっていう意味なのであなたの家族の一員になれるなんてとても素晴らしい感じだわ私家族を持ったことがないの本当の意味ではねでも個人は最悪だったわたった4ヶ月のことだったんだけどもううんざりあなたは個人になって施設に入れられたことなんてないだろうからどんなものかわかっていただけないでしょうけど想像を接するほどひどいところよ。スペーサー夫人はそんなことを言うのは、ウィッケッド。ウィッケッドっていうのは、えー、不道徳とか、邪悪なとかいう意味もあるんです。あの、ウィキッドっていうミュージカルがあるんですけど、まあ、その、あの、オーズの魔法使いの魔女の話なんですけど、まあ、その人がウィッケッド、ウィケッドウィッチオウォッドウォスって、西の悪い魔女のことをウィッケッドって言ってたんですけど、まあ、それと同じ言葉ですね。邪、ま、悪、あ、なとかいう意味。そんなこと言うのは不道徳だっておっしゃったけど、不道徳になりたいわけじゃないの。悪いって知らずに悪くなるのは簡単なことだと思いませんそりゃ、いい人たちだったわよ。あ、個人の人たちのことですけど。でも個人は想像力を発揮する余地が狭いのよ。周りには個人しかいないし。だから彼らのことをいろいろ想像してたの。興味深くて楽しいことだったわ。あなたの隣に座っている女の子は実は、Bilted、ベルテ t e d 霊体をつけた。白尺の娘で、その子は小さい頃に親の元から残酷な乳母に盗まれてしまって、でもその乳母は罪を告白する前に死んでしまったのだわとかね。よく夜横になってこんなことを考えたものだわ。だって昼間は想像する時間がないんだもの。だから私ってこんなに痩せているんでしょうね。I am っていうところが大文字なので。私って本当に、恐ろしいほど痩せてるでしょ骨の周りに肉もない。だから私は健康的に太って肘にはエクボがあるんだって想像するのが大好きなの。こうしてマシューの話し相手は息が切れたのと馬車にたどり着いたのを見て話すのをやめました。裏から離れて小さな険しい丘を下るまで彼女は何も言いませんでした。馬車は満開の桜道をスラリとした白川に囲まれた土手の柔らかい道を通り抜けていきました。土手はとても深く掘り抜かれているため、てっぺんまで数フィートありました。彼女は手を差し伸べ、馬車の脇をかすめて生えている野生のプラムの枝を一本折りました。なんて美しいのかしら。土手から寄りかかって生えていて、一面白くレースのようなあの木から何を想像しますと彼女は尋ねました。うーん、わ、ま、分からんなマシューは言いました。あら、もちろん花嫁よ<笑>純白に身を包んで可愛らしい、かすんだレースをまとっている花嫁よ。花嫁は一度も見たことないけど、どんなのかは想像できるわ。私自身が花嫁になれるとは思わないけどね。私は地味だから誰も私と結婚したいとは思わないでしょうね。それが外国の宣教師なら別かもしれないけど。外国の宣教師なら特に好みがうるさくないと思うの。私もいつか白いドレスを本当に着てみたいわ。それが私の最も高い私服の理想なの。本当に綺麗な服が好きなの。それに今まで生きてきた中で一度も綺麗な服着たことないの。思い出する限りではね。でもだからこそより一層今後に期待しちゃわないそうすれば豪華なドレスを着ていることを想像できるもの。今朝個院から出発した時、こんなひどく古いウィンシー寄りの服を着なければならなかったからとても恥ずかしかったわ。個人はみんなこれを着なければならないの。ホープタウンの商人が去年の冬に300ヤード分のウィンシー寄りを施設に寄付したの。売れ残ったからだっていう人もいたけど、彼の親切心からの贈り物だと私は信じたいわ。列車に乗った時、まるでみんなが私を見て哀れんでいるように感じたわ。だけど私はそこで頭を働かせて、世界で一番美しい淡い青の絹のドレスを着ているって想像したの。どうせ想像するなら、想像しがいがある最高のものを想像した方がいいもの。花でいっぱい飾り付けて、風でそよいだ羽織りのついた大きな帽子に、きっと革製の手袋とブーツ。これらを想像したらすぐに元気になったから、島までの旅行を全力で楽しんだわ。船の上ではちっとも酔わなかったの。いつも酔ってしまうス,スペンサー夫人も酔わなかったのよ。私が船から落ちてしまわないように気を張ってたから酔う暇がなかったんですって。私みたいにあちこちうろうろしている子供は初めてだって。でもそれが船酔いを防いだんなら、私のうろうろも幸運だったってことよね。それに船から見えるすべてのものを見たかったのよ。だってこれからまたそんな機会があるかどうかわからないんだもの。まあ、さっきよりもいっぱい桜が咲いてるわ。この島はどこよりも花盛りなところね。もうここが大好きになっちゃったわ。こんなところに住めるなんて本当に嬉しい。いつもプリンセイドワード島は世界で一番綺麗なところだって聞いていて、そこに住んでいることを想像したものだけど、本当にそうなるなんて思わなかったわ。想像したことが本当になった時って最高よね。それにしてもこの赤い道は面白いわよね。シャーロットタウンから列車に乗ってパッと赤い道が見え始めた時、スペンサー夫人なんで赤いのかって聞いたら知らないしもうお願いだからこれ以上何も聞かないでくれって。私はもうすでに1000個ぐらい質問したに違いないっておっしゃってたわ。うん、確かにそこまでたくさんしたかもしれないけど、もし質問しなかったらどうやって物事を知るっていうのそれで何があんなにあの道を赤くしているのさあ、わ、わからんなぁ、とマシューは言いました。まあ、それはいつか解明することの一つにするわ。この世で探り出すことの数々を考えるって素晴らしいことじゃない生きててよかったーって思えるの。だって本当に面白い世の中なんですもの。もし全てのことが何もかも知ってたらこの世は今の半分も面白くないでしょうね。そして想像力を働かせる余地もなくなるしね。あ、私喋りすぎてるかしら。周りはいつも喋りすぎだっていうの。喋らない方がいいですかもしそう言うならやめますわ。やめようって決心すれば止めることはできるんです。難しいけど。マシューは自分自身に驚きながらも楽しんでいることに気がつきました。大半の静かな人と同様、マシューはおしゃべりで相手に返答を求めたり期待をしてこない人が好きでした。がしかしまさか小さな女の子の話が楽しめるとは思ってもいませんでした。女性というだけで十分嫌だが女の子はもっとひどい。遠回しにちらっと見ながらビクビクと彼の横を通り過ぎ、まるで一言でも喋ったら、彼に一口で丸呑みされるとでも思っているような彼女らの態度が嫌いでした。これはアボン・リーの育ちの良い少女に見られる特徴だったからです。ですがこのそばかすだらけの魔女は全く違いました。自分の遅い理解力では彼女のキビキビとした知的な話し方についていくのは難しいとはわかりましたが、なんだか彼女のおしゃべりが好きだなぁと思ったので、いつもの恥ずかしそうな口調で、ああ、好きなだけ喋っていいよ。わしゃ気にせんから、と言いました。まあよかったあなたとはとても仲良くやっていけそうって私にはちゃんとわかるわ。話したい時に話せて、children should be seen and not heard。子供は見るものであって聞くものではない。英語圏でよく、聞くしつけ文句なんですけど、まあ、つまり子供は余計な口を聞くなってことですね。えー、なんて言われないってわかってるときはほっとするわ。もう100万回くらいは言われたことがあるもの。それにみんな私が大げさで難しい言葉を使うって馬鹿にするのよ。でも大きな考えがあるときはそれに釣り合う言葉で表現したいものでしょうーん、そりゃそうだなうん。筋が通っとると思うよ。とマシューは言いました。スペンサー夫人は私の下は宙に浮いてるって言うけどそうじゃないのよ。ちゃんとしっかり奥についてるわ。スペンサー夫人はあなたのお家がグリーンゲブルスって言うんだっておっしゃってたわ。その家のことは全部聞きたいって言ったら、グリーンゲームズの周りには木がたくさん植わってるって。それを聞いた時は今までになく嬉しかったわ。木って大好きなの。個人には全く木がなかったのよ。ただ、小さな貧相なものたちが、前に小さな白く塗られた囲いに隠れているのが数本だけ。その木々もまるで小児みたいだったわ。なんだかあの木々たちを見てると泣きたくなってしまったものだわ。よくあの子たちに話しかけてたの。おお、小さな木々よ。なんて哀れでかわいそうなのでしょう。もしあなたが他の木々みたいに、たくさんの仲間がいる広い森へと抜け出して、苔と輪廻草が根を覆い、近くには小川があり、小鳥が枝に止まり歌うなら、あなたは大きくなれたでしょうに。でもここではダメね。あなたたちがどんな気持ちなのか心の底からわかるわ。小さな木々よ。ってね。今朝あの子たちを後に残していくのがかわいそうな気がしたわ。そういうものに情が湧くってことありますよね。クリーン・ゲイブルズの近くには小川があるのスペースは夫人に聞くの忘れてたわ。ああ、家のすぐ真下にあるよ。素敵小川の近くで住むことが私の数多くある夢の一つでもあったの。でも本当にそうなるとは思ってもみなかったわ。夢って実現しないことが多いでしょもっとしょっちゅう叶えばいいのにね。でも今まさに、かなり完璧に近いくらいの幸せ気分よ。でも、確実に完璧には幸せになれないの。なんでかっていうと、あの、これって何色に見えます彼女は長く艶のあるお下げの片方を痩せた肩からグイッと引っ張ってマシューに見えるよう持ち上げました。マシューは女性の編んだ髪の色合いを判断することには慣れていませんでしたが、この場合迷う余地はありませんでした。赤、じゃろとマシューは答えました。少女は長年の全ての悲しみを足元から吐き出すようなため息をつきながら、お下げを後ろに戻しました。そう、赤なの。彼女は諦めたように言いました。これでなんで私が完璧に幸せになれないのかが分かったでしょう赤毛の人なら誰だってそうよ。他のことはそんなに気にならないのよ。そばかすや緑の目や痩せてることは想像力で忘れられるもの。私は美しいバラの花びらのような顔色で、愛らしい星のように輝くスミレ色の目をしてるって想像できるの。でも、I cannot が大文字になっているので。赤い髪のことを想像力で忘れることは絶対にできないのよ。全力は尽くすのよ。自分に言い聞かせるの。今、自分の髪は壮麗な黒。渡りガラスの羽のような黒なんだって。でも常に、I know が大文字なので。わかってるんだもん。明らかに赤ってことが。And it breaks my heart。この breaks my heart っていう言い方は私が英語でとても好きな言い回しの一つなんですけど、まあ、そのまま訳せば、私の心を壊すの。なんか本当に心が、割れたように、壊れたように、がっかり、もうぐっさり傷つく、とかいうこと。And it breaks my heart. これは私の一生続く悲しみなのでしょうね。かつて小説で、生涯の不幸を背負った少女の話を読んだことがあるんだけれど、赤毛じゃなかったわ彼女の髪は純粋な金色で石化石膏の額から後ろに波打ってるんですって石化石膏のような額って何かしらいつまで経ってもわからないの教えてくださる、うん、そうだな悪いけどわからんよマシューは少しめまいがしながら言いました彼は若い頃男友達にピクニックでメリーゴーランドに乗るよう焚き付けられた時と同じような気持ちになりましたまあ何が何だろうと、彼女は神々しいぐらいに美しかったのだから素敵な額に違いないわ。これまでに神々しいまでに美しいことってどんなものか想像したことがあってああ、いや、ないな。想像したことはないよ。マシューは率直に白状しました。私はしょっちゅうするわ。もし選べるとしたら、神々しいほど美しいのと、簡単に値するほど賢いのと、天使のように善良なの、どれにしますうーん、いや、わしゃ、わしゃ確実にはわからんな。私もよ、いつも決められないの。でもどちらにせよ私はどれにもなれそうにないからそこまで大きな違いはないんだけどね。まあ、絶対に天使のように善良になれないってことは確かだわ。スペンサー夫人がおっしゃるには、まあ、カスバートさんああ、カスバートさんカスバートさんこれはスペンサー夫人が言った言葉ではありません。そしてこの少女が馬車から転落して叫んだわけでも。マシューが何か驚くべきことをしたのでもありません。ただ単に曲がり角を曲がって並木道に入っただけでした。この並木道はニューブリッジの人々にそう呼ばれている400か500ヤードの道のりで風変わりの農家の年寄りに何年も前に植えられた大きく育ったリンゴの木々が立ち並んでいました。頭上には雪のような香りに満ちた花が全体を覆い大枝の下の空気は紫の黄昏に包まれ遥か向こうには夕日が大聖堂の奥の大きなバラ窓のように輝く空に描かれているのがチラリと見えましたはいエンディングですチャプター2パート1どうでしたか私は赤毛のアンシリーズの中でマシューとアンのやりとりがすごく好きで特に2人が最初に出会うこのチャプターはすごく好きなので、えー、和訳するのも両言語で朗読するのもとても楽しかったです、えー、私は日本語訳の赤毛のアンは小さい頃に少し読んだことがあるかな程度でこの今回これを訳す時も一切日本語バージョンは読んでないのでいつかね、あのー、村岡花子さんとか、まあ、他の役とか、まあ、プロの役し方と、私の役を比べて勉強してみたいななんて思ってます。もうこんなん、テーブルの、の横かじらないで。えー、これからも皆様からのたくさんのお便り、アイディアレビュー、ハッシュタグコメントなどなどお待ちしております。メールアドレスは、anx 数字の o アンえー、ツイッターでは、ハッシュタグひらがなのアン、えー、数字の小文字の x 数字の5でつぶやいてくれると嬉しいです。k a y we're starting another great week together! また新たな一週間がやってきますね。今週もみんなで頑張ろうね。うちが応援しとるよ。So, talk to you guys again next week! ではまた来週バイ It is. What are you doing? <laughs> <laughs> dun dun baby.、Mm.